1: Uno de los problemas grandes de la humanidad es el de la enfermedad. El hombre aparece ante dos caminos contrarios. El deseo constante de felicidad y la imposibilidad de saciarla, porque la vida tropieza constantemente con el sufrimiento y la enfermedad. Ante este hecho que aparece ya desde el comienzo de la humanidad, debemos intentar buscar el camino más apropiado de liberación. Todos los pueblos, todas las religiones... ...y todos los hombres más representativos de estos grupos... ...han hecho un esfuerzo para liberarse de todo aquello que entorpecía su vida. Estas palabras de un libro de hace muchos años, más de 50... ...de un invitado que vamos a tener esta tarde aquí en Tiempo de Cuidar... ...nos sostienen y nos ponen ante la clave... ...de qué es lo que hacemos esta hora de radio cada martes para acompañarnos y acompañarte. El fin de semana pasado tuvimos un momento especial. Los, todos los colaboradores de Tiempo de Cuidar nos encontramos para compartir la fe, para compartir la mesa del altar y la mesa también de la fraternidad, la mesa fraterna con un, algo que picar. Y para descubrir que para cuidarnos... Necesitamos cuidar y experimentar en propia carne la fragilidad. El tiempo de cuaresma en el que nos encontramos prácticamente en el centro nos encara con nuestra propia realidad. Es desde nuestra fragilidad, desde donde conectamos con los débiles, con los sufrientes de este mundo, en donde ha querido quedarse Dios de un modo auténticamente especial. Y es también desde el hacerse frágil, el hacerse vulnerable, desde asumir la miseria de la muerte y de la cruz, desde donde nos salva el Señor y desde donde da sentido a nuestras vulnerabilidades y fragilidades, a nuestras cruces de cada día, desde donde nos recuerda que sí se puede, que es verdaderamente camino de liberación, camino de santidad, el encarar la enfermedad. Por eso, hoy, una vez más, muchos años después que este texto, y con la novedad siempre presente del Evangelio, nos recordamos que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Pues muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y muy bienvenidos. Son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros en Madrid. Está este nuevo programa, el número ya 223 de Tiempo de Cuidar, 223 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias en Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud de Radio María en con un equipo estupendo que está capitaneado al otro lado del cristal en el control de sonido por nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y Juan... Juan Palanca. Juan Palanca, que también se incorpora a nuestro programa. Muy buenas noches, querido Juan, que nos saluda con la mano porque no tiene el micrófono. Y le damos la bienvenida también a Radio María y haciendo que todo esto sea posible también detrás del guión Tibisay López y Bárbaro Omar en la producción musical. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues vamos a hablar de estos personajes evangelizadores en el campo de la salud con un título muy sugerente, cercanos a los que sufren. Vamos a viajar hasta Zaragoza, allí nos recibe el Monseñor José Luis Redrado, obispo, hermano de San Juan de Dios, para compartir como ya hemos hecho otras veces en este programa, hace años hicimos. Te invito a recuperarlo en nuestro podcast en radio el podcast desde que hicimos de homenaje a monseñor Redrado, pero hoy para hablaros también de la actualidad de su trabajo, de su día a día en el hospital y de también pues toda su reflexión y toda su sabiduría almacenada a lo largo de tantos años en el Servicio de la Pastoral de la Salud, en la Iglesia en España y también durante tantísimos años en el Vaticano, en toda, en fin, al Servicio de la Pastoral de la Salud a nivel mundial. Todo eso y mucho más, Hospitales con Alma, nuestra sección con C de Arte, como todos los segundos martes de cada mes, las pinceladas bíblicas. Y como siempre esperamos vuestros comentarios, vuestros mensajes, como nos escribe Cándida, como nos escribe Ana García, en fin, y tantos mensajes que nos llegan a través del correo electrónico tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba es Y además nos podéis seguir con imágenes en directo a través de Facebook Live, Entráis en Facebook, buscáis Radio María España y ahí a ver imágenes en directo y podemos compartir un ratito en este estudio que tenemos abierto también para que nos veáis con el vídeo. Y también en Twitter, arroba Radio María España. Y todavía, por si fuera poco, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio al 668-594-383. Al 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, viajamos como cada semana hasta San Sebastián porque ahí nos espera Valcisa con sus hospitales con alma. Y tenemos ya a Valcisa como cada semana que nos trae en tiempo de cuidar sus hospitales con alma. Valcisa buenas noches.
2: Buenas noches Gerardo y buenas noches también a todos los oyentes. El tiempo. Parece curioso que todos los días la vida nos regala 24 horas y la principal excusa que ponemos para no hacer algo es decir que no tenemos tiempo. Pasando planta saludo a Joseba y llama la atención que va con la bata del hospital y un reloj grande negro. Su mujer me dice que es lo primero que pidió al despertarse tras la cirugía. Él no me sabe responder por qué lo quiere llevar en un hospital, pero según parece quiere estar pendiente del tiempo. En cada pack del día contamos con 24 horas para distribuirlas como queremos, pero por mucho que busquemos la forma para rebobinar, adelantar o parar el tiempo, no la vamos a encontrar. El tiempo pasa en un mismo ritmo. Preocuparnos por el futuro, estar anclados en el pasado o querer atrapar el presente hará que los momentos concretos pasen sin que nosotros los hayamos podido disfrutar. Necesitamos tiempo para hacer las cosas y nos quejamos de no tener tiempo, cuando lo que tendríamos que hacer es darnos cuenta de las cosas importantes de nuestra vida para procurar siempre tener algo de tiempo. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como siempre en Tiempo de Cuidar con tus Hospitales con Alma.
3: Our hands gripping each other time You keep my secrets, hope to die Promise to swear them to the sky Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathed your life in me. You have been so, so kind to me.
1: 716 en Canarias. Estamos en directo en esta tarde del martes 14 de marzo del 2023 en Radio María en Tiempo de Cuidar y recibimos a uno de los grandes de la Pastoral de la Salud, una referencia a nivel mundial de la Pastoral de la Salud, que no es otro que el hermano José Luis Redrado, hermano de San Juan de Dios, obispo, secretario mérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud de la Santa Sede, y que, como siempre, bien, tiene abiertas las puertas de su casa y de su corazón para este programa y para todos los que son o somos apasionados de la Pastoral de la Salud. Monseñor Redrado, Excelencia, buenas tardes.
4: Buenas tardes. Eso de Excelencia me lleva hasta el A corazón. <risa> no, déjate de Excelencia llama a mi hermano, que es más bonito. Pero digo, bueno, si quede para que se quede, <ríe> <ríe> se quede la cosa.
1: Habríamos querido, José Luis, abríamos el programa con esas palabras que con las que prologas esta última obra cercanos a los que sufren, que son un, que recogen un libro del año 1969, pero que están de completa actualidad, ¿no? Uno de los sí. grandes problemas de la, enferme, de la humanidad es la enfermedad. Y ante eso, ¿qué caminos tomamos? Después de una vida dedicada a, a la pastoral de la salud, acompañar a los que sufren la consecuencia de la enfermedad, este presentar a un montón de figuras ¿no? que han consagrado su vida a ello.
4: Bien, sí, es verdad. Este libro, además, es continuación de, de Isi Y Curad enfermos. Uh -huh. Es el segundo. ¿no? complementa ¿no? Eh, estos veintiséis evangelizadores en el campo de la salud, el otro eh, de, y cura de enfermos. Eh, estos dos son eh, hechos con mucho cariño, con mucho cariño, quizá eh, son los años, la experiencia o lo que sea. Y lo que presentamos en este libro cercanos a los que sufren, no son biografías, si sí, naturalmente empieza por una pequeña biografía, sino que son eh, vivencias evangelizadoras. Hemos querido hacer resaltar en cada santo, el 25, porque el 26, el primero es Jesús,
1: Jesús de, Nazaret. de Nazaret,
4: ¿no? Hemos querido resaltar el, el acercaban al mundo de los enfermos, ese plus de evangelio que lo identificaban con el Cristo misericordioso, cercano, eh, buen samaritano, eh, y en, en, encontramos en estos y en otros muchos, porque la gente se preguntará ¿por qué estos 26 y no otros? pues bueno, estos 26, un poco al azar cogidos desde el siglo dieciséis, XVI, diecisiete ...hasta el 20... ...hasta el 20... ...¿no?... Eh, y, ...y representan... ...diría yo... ...pues la figura de Jesús... ...Jesús el gran evangelizador... ...en el campo samaritano... ...y por ejemplo... ...San Juan de Dios... Uh -huh. ...San Camilo... Eh, ...la Madre Rafos, etcétera... no ...el Moscati... Eh, ...no agotan... ...ni muchísimos metros... ...en particular... Y ni todos en conjunto, la gran figura de Jesús, ¿no? el, el Cristo total, total. Pero se acercan unos de una forma y otros de otra, ¿eh? es un arco iris. Y, y el arco iris, todos reflejan algo, todos. No hay que excluir a ninguno. El uno de una forma y otro de otra. Eso es lo que hemos querido realizar. ...en este... En, en, ...en este libro... ...concretamente... ...está hecho a muchas manos... ...¿no?... Eh, ...hay 16... ...15 fundadores... ...o fundadoras... Sí,
5: sí.
4: ...tres de ellos... ...incluso con su rama femenina... ...también hemos puesto... ...¿no?... ...hay tres laicos... ...un sacerdote... ...un papa... Eh, ...Juan Pablo II... Eh, ...cuatro religiosos... ...en particular y un grupo de religiosos mártires de la caridad, un grupo de, todos juntos, ¿no? de 95 religiosos mártires de la caridad, sí, sí. que reflejan al buen samaritano Jesús de Nazaret. ¿no? Este es, este es el libro, el libro. Con mucho cariño yo quisiera que, no solamente las instituciones que sale ahí su santo su santa lo lean. Este es un libro para el común, eh, para la gente laica, eh, para la gente de iglesia y no de iglesia. Que vean eh, estos eh, ejemplos, ¿no? Como tenemos de, de tantas cosas, ¿no? Modelos, diría yo, de la literatura, en el arte, en el deporte, tenemos tantas cosas, ¿no? En la música... Pues en la santidad también, <ríe> la santidad muchos, hemos hecho estos, eh, si cogemos el calendario santoral, pues eso no acaban nunca, claro. no acaban nunca, no son modelos eh, en casa también, pues eh, eh, no sé qué diría, hay una finalidad también en el libro, ¿no?
1: Claro, después recordar, de una... eso recordar, no poner de actualidad, ¿no? Que, sí, que se hacen hace contemporáneo el evangelio. Estas
4: vidas entregadas, ¿no? Eh, son evangélicas, enamoradas, ¿no? Y en definitiva nos traen un mensaje y nos recuerdan que nosotros, sobre todo en la Iglesia, no somos empresarios en el campo sanitario, sino evangelizadores las instituciones nuevas, nuestras, perdón, de, de de esto que salen de nuestros santos, de nuestros santos, no son para la empresa, que sí, ¿no? que sí, pero no nos no deben ver como empresarios, sí. sino como evangelizadores, como los vemos nosotros, mirándolos ahora, los vemos pues que han hecho muchas cosas para el servicio social, etcétera, etcétera, pero se nota ese plus, esa atención especial a, a, al Evangelio, lo que eh, el cuidado, la misericordia, la hospitalidad, etcétera, Lo que digo yo siempre, eh, evangelizar curando, curando. Y, y otra expresión que mm, eh, la digo también muchas veces, a veces machaconamente, sí, sí. Eh, que no falte a nuestras estructuras el aceite perfumado, ¿Y qué es el aceite perfumado? Pues el cuidado, la ternura, la misericordia, la acogida, el amor. No es decir voy a hacer esto, ¿no? sino que salga espontáneamente. Y la gente tiene olfato, tiene olfato. Lo vemos caminando por los hospitales, lo vemos. A, a, a poco que te acerques a una cama, veas a la familia, etcétera, Distinguen distingue la forma de presentarse ante el enfermo. ¿eh? Y esto es lo que han hecho nuestros santos. Y por eso nosotros los tenemos que recordar y los tenemos que llevar a la acción. A la acción. Por lo tanto, estos santos son como los campeones que han copiado, naturalmente, del gran campeón de todos, que es Jesús de Nazaret. Por eso lo hemos puesto en el libro... Eh, pues muy rápidamente, como un flash, ¿no? Sí, eh, claro. eh, le hemos puesto pues el primero, el primero ¿no? no interesante, lo interesante además con las, citas, mensaje... ¿no? con las diferentes citas
1: a los momentos claro, de cuidado de Jesús de los claro, enfermos.
4: sí, sí cada uno de nuestros santos coge acentúa algún rasgo particular de esta atención de este cuidado de este de esta forma de estar con los enfermos no esto es lo que es y, y un mensaje que daría yo es que el libro se ha hecho para leer que, que se ha hecho para leer para pensar para, para para copiar en el sentido positivo de la expresión no eh, porque si no pues ahí está nos hemos perdido el tiempo, nos hemos entretenido. No se trata de entretenerse. Que hay mucha gente que sufre y no son suficientes las medicinas materiales, eh, etcétera. Eh, hay medicina de la de, del acercamiento, del cuidado, la cariñoterapia, eh, de, de tantas cosas. El toque de la mano, el abrazo, el abrazo. Aquí en nuestro hospital damos muchos abrazos. <risa> De verdad, sí, de verdad. E incluso cuando, sobre todo cuando hacemos alguna ceremonia, por ejemplo, la unción de enfermos o lo que sea, terminamos con un abrazo. Un abrazo y ojalá pudiéramos abrazar de verdad al enfermo, que a veces no podemos abrazarlo, ¿no? Pero a la familia que nos rodea y, y vemos que es una inyección. Es una inyección que cala hasta dentro, hasta dentro. ¿Por qué? Porque el Señor pasa curando a través de nuestras pobres mediaciones. Y esto es lo que, insisto, insisto. han hecho los santos. ¿no? El otro día celebramos la fiesta de San Juan de Dios y vamos, todo lo que preparamos era poco para dejarlo en su sitio. No es saltarlo demasiado, sino ponerlo en
3: el sitio sí, sí, que, que le corresponde.
4: corresponde. Lo mismo que a los santos que hemos hecho, que hemos puesto en el libro. Por lo tanto, esta es, ¿no? Eh, la conclusión es ese mensaje que nos ofrecen los santos en este campo. Otros santos lo ofrecerán en otras realidades, ¿no? Pues esto es...
3: Y este a lo mejor,
4: supuesto. pues este tomo, estos 26, nos invita a hacer algún otro, no que nos hemos olvidado, sino que... Pues hemos hecho estos y se pueden hacer otros más también si Dios nos da vida y paciencia quizá podamos hacer alguno más
1: después de toda una vida que hemos, bueno ya hemos hablado muchas veces en este programa ¿no? dedicada a la pastoral de la salud, después a la coordinación a nivel mundial y al impulso evangelizador de la pastoral de la salud desde la Santa Sede volver al hospital querido José Luis como capellán de, de hospital
4: es una, es, una, es una gozada ¿eh? volver al hospital en sentido pastoral ¿eh? uh
1: -huh. sí claro claro efectivamente
4: en sentido pastoral es una gozada ver de de, de de poder estar cerca de la gente que sufre se lo pasa mal etcétera y, y poder llevar la medicina de, 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 del espíritu no el gotero espiritual llamamos nosotros llamamos vamos un rescate espiritual. A veces lo decimos a la familia. Vamos a darle un rescate espiritual. ¿Lo habéis pedido? ¿Habéis pedido que recemos? ¿Habéis pedido la unción? ¿Habéis pedido no sé qué, etcétera? Pues nosotros, un rescate espiritual. Lo mismo que los enfermos cuando se encuentran mal, ¿no? Nos lo dicen. ¿Qué tal ha pasado la noche? Ay, pues no sé qué, pues no sé cuántos. He tenido que llamar la, al, al médico, a la enfermera. Rescate material, ¿no?, una medicación eh, para calmar el dolor, etcétera. Por pues nosotros también nos hemos inventado esto, y les damos un rescate espiritual, ¿no? Es, es, es una realidad, es una realidad. Y ojalá la, en la Iglesia se multipliquen las vocaciones al servicio de los enfermos, ¿no? Y el tema de la pastoral hay que multiplicarlo, hay que multiplicarlo, lo necesita la, el, los hospitales y hay que prepararse para estar, no se puede estar de cualquier forma y menos de bombero, de bombero, ¿no? Así bombero, es. hacemos poco. Es
1: para que sean, monona. eso que, que decía al principio, ¿no?, que nuestras instituciones, tantas instituciones de la Iglesia dedicadas al cuidado de los enfermos, de los mayores, se conviertan en auténticos lugares de, de evangelización, de... De, de transmisión sanación. y vivencia del evangelio,
4: sí y de sanación. A veces los no creyentes caen en la cuenta. Esto hemos escrito varias veces ya en las en las eh, en todos los libros o, uh -huh. o sí, revistas sobre todo ¿no? O gente no creyente encontrada en el hospital, el hospital la experiencia que tengo yo antes de ir a Roma, el hospital infantil es fabulosa yo ya porque estoy terminando mi vida y no me va a dar tiempo para hacer <ríe> escribir algunas cosas de estas experiencias, que son vida que son vida son en realidad, ¿no? ¿Cuánta gente ha encontrado en el hospital? Pues pues, pues bueno, ha encontrado al Señor a través de, de mediaciones frágiles como somos todos nosotros, ¿no? Eh, a lo mejor tartamudeando eh, para querer decir algo del Señor y <ríe> no nos sale, no nos sale, no. Y esto es toda la verdad.
1: Y se sigue haciendo actual, ¿eh? Y lo podemos confirmar también, ¿no? Personas que hoy se siguen encontrando en el hospital a través de personas sí. que nos recuerdan ello. Querido José Luis, ¿permanece un ratito con nosotros y continuamos enseguida? Sí,
4: sí, sí, sí.
1: Pues sí, vamos gracias. porque... Usa... Sí. Y como decíamos, aunque seguimos ahora en segundito con Monseñor Redrado, como cada segundo martes de mes, nuestra especialista en arte con C de Arte nos trae Sofía Gómez Robisco y esta semana también la recibimos. Buenas noches.
6: Buenas noches, Gerardo. Bueno, hoy vengo a hablar, no podía ser de otra manera, de este tiempo litúrgico en el que estamos atravesando, que es la cuaresma. Eh, es verdad que habitualmente o tradicionalmente, se suele pensar en este tiempo como un tiempo de tristeza, pero yo quiero romper una lanza eh, en favor de, de la idea de que no es un tiempo de tristeza, sino de interioridad, que no es lo mismo. Es un tiempo de, de detenerse para, para observar, observar hacia adentro, para ver de manera panorámica la situación en la que estamos, tratar de poner orden interno. Eh, y observar también hacia afuera contemplar a Dios, darnos cuenta de tanto don recibido agradecer y adorar y es que no puede ser un tiempo de tristeza porque sabemos lo que viene después, que es la resurrección es el gran spoiler de la historia aunque también es cierto que saber el final no nos exime de vivir el camino, es como cuando una película la hemos visto varias veces sabemos el final pero disfrutamos de verla otra vez e incluso somos capaces de de percatarnos de detalles que antes nos habían pasado desapercibidos. Normalmente la cuaresma va, la asociamos a, al desierto ¿no? y esta imagen del desierto la solemos eh, ver con ciertos tintes negativos por aquello de la ausencia de agua, que es fuente de vida, etc. Sin embargo, la tradición bíblica presenta una imagen del desierto con un matiz que marca la diferencia y es ...el desierto como ese lugar de encuentro con Dios. Este es el desierto en el que se nos invita a entrar... ...en, en el tiempo cuaresmal. Como decía antes, no es un tiempo para estar, para estar tristes... ...para sufrir por sufrir... ...sino que se trata más bien de un momento de introspección... ...de prestar atención. Para eso es verdad que a veces hace falta silencio. Es un tiempo de descubrir las heridas que ya llevamos con nosotros... ...no tanto de crear heridas nuevas... ...y ahí en esas heridas que ya tenemos descubrir que ahí también podemos encontrar a Dios en la historia de la iglesia además encontramos personas y movimientos muy vinculados con el desierto monjes eremitas místicos, etc y antes de eso estaban también los profetas del antiguo testamento ejemplos no faltan pero por concretar un poco eh, quiero poner el ejemplo de San Jerónimo y más específicamente eh, esta obra de Alonso Cano titulada San Jerónimo Penitente, que pertenece al Museo del Prado. En esa obra se ve en la sombra un león. Hace referencia a una leyenda que cuenta eh, que, que San Jerónimo ayudó a un león quitándole una espina que tenía en una pata, y el león agradecido permaneció junto al santo para protegerle de los peligros del desierto. Bueno, pues... Mi invitación para este mes es que contemplando esta escena pensemos en cuáles son esas espinas que llevamos clavadas cada uno y que dediquemos a algún rato sosegado y con calma a reconocer los modos, las personas o incluso los acontecimientos de los que se ha servido Dios para curarnos.
1: Pues muchísimas gracias, como siempre, querida Sofía y hasta el mes que viene aquí en Tiempo de Cuidar con tu sección C de Arte. 836 736 en Canarias Continuamos en directo en esta noche De martes 14 de marzo En Radio María en Tiempo de Cuidar Hablando con Monseñor José Luis Redrado José Luis, muy buenas noches otra vez Sí, buenas noches Y se incorpora a nuestra mesa Nuestra tertulia Marisol Carpintero Que es la delegada de Pastoral de la Salud De la Diócesis de Ávila Marisol, muy buenas noches, oh, muy, muy, buenas buenas noches. noches. Noche. muy buenas
7: noches Don José Luis bueno, buenas noches, Gerardo y oyentes de Radio María.
1: Y oyente además de nuestro programa, porque hemos hablado sí, antes fuera del sí. micrófono y dice, ¡ay, qué ilusión hablar en tiempo de cuidar!
7: Sí, 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 verdaderamente que es así, que es así, aunque me siento un poquito indigna de, de así, de participar tan directamente.
1: Pero, querido José Luis, como hablábamos antes, ¿no?, en este crisol de, de personas de evangelizadores en el campo de la salud, muchos, dice incluso un papa, Juan Pablo II, y la encargada de ello le pidió a usted a Marisol. ¿No fue así? Claro, es una fans del de, de, de papa Juan Pablo II.
7: bueno casi Sabe mucho pecado, de él, más casi que yo. Es un, casi es un pecado venial de decir fans. Yo siempre digo que, bueno, don José Luis lleva... 25, ha servido a la Iglesia desde el Vaticano 25 años. Yo desde el año 2000, que el Señor me quiso dar un abrazo en la persona de Juan Pablo II, segundo, vengo siguiendo sus huellas hasta hoy.
5: Uh -huh.
7: <ríe> y esa es la razón por la que don José Luis se fijó en mí.
1: En el prólogo, dice Monseñor Redrado, ¿no? justifica un poco diciendo, ¿por qué poner a Juan Pablo II en, en un elenco, en este arcoíris que decíamos claro, antes. ¿no? Claro, claro, sí, porque algunos
4: dirán, ese no ha sido hospitalario.
7: Claro, pero, claro, claro.
1: Pero
4: de, de, de enfermos primero él mismo, el testimonio uh -huh. de vida que nos da, ¿no? Claro. La, las tres sedes que tiene, el Vaticano. Case Gandolfo y el Gemelli.
1: Exactamente.
7: La, y, y, y antes, y antes, don José y antes, Luis, y antes, y, y, y sí, antes. El Pontificio nombre, Consejo.
1: Claro,
7: claro. El, pero antes, a Salvici de Dolores. Claro, antes, mucho antes, don José Luis. Sí, eh, sí. Juan Pablo II conoció, es inagotable la espiritualidad y su experiencia son inagotables, porque. ¿Conoció el sufrimiento, como bien usted sabe, desde joven, viviendo sí. la muerte yo, de yo. sus padres, de, sus de padres. su hermano, la ocupación mm. eh, del 39 al 45 de Cracovia eh, como sacerdote, con la persecución continua, como hoy estamos viviendo? Tengo que decir que conoce el sufrimiento físico, moral y espiritual desde muy joven. Y vivió 85 años, es decir, que es inagotable la riqueza de Juan Pablo II en este sentido.
1: ¿Qué ha supuesto, querida Marisol, participar en este, en este cercanos a los que sufren?
7: Bueno, para mí ha sido una gracia, un don, porque sobre todo me llama la atención en Juan Pablo II la coherencia. ...entre lo predicado y lo vivido. He profundizado mucho... ...en todos los libros que él escribió... ...me ha hecho muchísimo bien... ...el testimonio de su... ...de su médico personal... ...doctor Buzanetti... ...y eh, don Stanislaus Sivi, su secretario... ...el libro después de su muerte... de ir a la casa del padre. Entonces la invitación de don José Luis... ...me ha hecho otra vez... ...renacer y como volver a, 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 a la vida, a la experiencia, a la riqueza que tiene en sí la persona de Juan Pablo II y entonces me ha hecho muchísimo bien y se lo agradezco mucho porque muchísimas otras personas podían haberlo hecho, pero sin embargo por el afecto también, más que por méritos, por el afecto que me tiene don José Luis, me lo pidió a mí. Pero solo por eso, muchísimas pero,
4: personas lo pero dejan recuerda hecho mejor. Pero recuerda, Marisol, el libro que, es, que son los mensajes de la Jornada mundiales del el Enfermo. El, eh, todos los mensajes de Juan Pablo II están hechos eh, publicados en un libro y comentados los mensajes. Eras tú la protagonista de estos dos libros, tanto los mensajes, eh, un libro de Juan Pablo II, y, los, y otro libro, los mensajes también comentados eh, de Papa Benedicto XVI, sí, y te sí. estoy diciendo que el tercer tomo es, eh, tenemos que hacerlo del, del actual pontífice, también los mensajes de, 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 de la Jornada Mundial del Enfermo, comentarlos y publicarlos sí, sí, sí. en un tomo.
7: Don Gerardo lo sabe porque lo hemos presentado en años consecutivos en las Jornadas Nacionales de Pastoral de la Salud. Según don José Luis, ha sido una iniciativa única en el mundo que se hizo llegar también al Vaticano de recopilar efectivamente todos los mensajes de Juan Pablo II y Benedicto y luego diversas personas los han comentado con una brillantez y eh, participó el, uno de los presidentes, el primer presidente Angelini, y el último doctor Simoski que ya hizo su comentario muy malito recibiendo la quimio, que también se lo agradecemos infinitamente. Y lo que usted dice, los del Papa Francisco ya vendrán detrás de nosotros, quien lo haga también mejor. ...más y mejor... Don José ...hay que irnos
1: recogiendo porque ya son 10... ...que hemos celebrado claro, ayer el décimo aniversario.
4: aniversario... ...claro, ayer celebramos 10 años...
7: ...claro, lo que pasa es que... ...ambos, los de Juan Pablo II... ...los hicimos después de su fallecimiento... ...y los de Benedicto después de su renuncia... ...entonces hay que darle tiempo al tiempo...
4: ...tiempo al tiempo, bien, bien... <risa> ...pero no olvidarlo, no olvidarlo...
7: ...no olvidarlo... De todas formas, don Gerardo, yo quería decir que siempre aquí decimos la pastoral de la salud es la posada del amor. Es la parroquia universal creada por Jesús por la que todos pasamos. <risa> Unas veces como pacientes, otras veces como samaritanos, otras veces como familiares pidiendo auxilio. Así que la pastoral de la salud es la posada del amor porque Juan Pablo II en la carta magnífica de Salvifici Doloris donde nos enseña a encontrar el sentido cristiano del sufrimiento humano dedica un, el séptimo capítulo entero al al buen samaritano y este en el Pontificio Consejo de la Pastoral de la Salud con don José Luis, eh, que permaneció durante los tres con los pre tres presidentes, también crearon una institución que se llamaba el Buen Samaritano. ¿Es así o no es así, don José Luis?
4: Sí, 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 sí. sí. Claro. Para, para el servicio de lo, a los necesitados. Sí.
7: Entonces yo quería resaltar de Juan Pablo II <risa> que además de esa vida, de la experiencia del dolor, del duelo, del sufrimiento, a partir de 1981, una experiencia bien temprana en su pontificado, que lo marcó, según dice don Stanislao, durante todos los años de su vida, nos hizo descubrir el Evangelio del sufrimiento. Y decía él... He comprendido, después de uno de los regresos, de los muchos regresos del Poliquín del Gemelli, decía, he comprendido que tengo que introducir a la Iglesia de Cristo en el tercer milenio con la oración, es verdad, con diferentes iniciativas, verdaderamente, pero he visto que no es suficiente. Es necesario introducirla con el sufrimiento, con el atentado de hace 13 años y es el nuevo sacrificio de ahora. Porque si es agredido el Papa, si es agredida la familia, tiene que ser agredido el Papa para que la familia y el mundo vean que hay un Evangelio, yo diría superior, el Evangelio del Sufrimiento con el que se tiene que preparar el futuro el tercer milenio. Y él nos enseñó esta manera, este evangelio tan... Bueno, es preciosísimo, toda la espiritualidad en torno al evangelio del sufrimiento el, de Juan natural, Pablo II. Sí,
4: naturalmente, un sufrimiento cargado de amor.
7: Cargadísimo, cargadísimo.
4: Cargadísimo de amor, claro, claro, porque, en definitiva, el mismo Señor... No, no, es a través del sufrimiento, pero no solo por el sufrimiento, es sobre, sobre todo porque en el sufrimiento pon, puso un gran amor por todos. no claro, claro eso el, sentido, que se el sentido
7: del sufrimiento. Sí, claro, claro, claro. El sentido claro.
4: del sufrimiento. El evangelio del sufrimiento. El evangelio la buena del noticia. Sufrimiento. <ríe> sí, sí. El, Oye, eh, Marisol. Eh,
7: eh, en este, este año que el. el... El, el dicasterio, no, eh, nuestro Departamento de Pastoral de la Salud, nos propone dejarlos cautivar por el rostro de los ancianos, Juan Pablo II, con 79 años, 1999, escribió una carta preciosísima a los ancianos. Otro documento que también hay que acoger este año hay que volver a retomar este año.
1: Sí, sí. Así es. Pues, sí. querida Marisol, muchísimas gracias por acercarnos, ¿verdad?, a esta figura de este gran santo, este gran Papa San Juan Pablo II, también en el mundo de la pastoral de la salud.
7: Sobre todo, sobre todo, en el mundo de la pastoral de la salud, con la carta Salvifici Doloris, con la creación del Pontificio Consejo, con la institución de la Jornada Mundial del Enfermo, no, 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 no. Vamos, lo hizo todo, lo hizo todo. Así es. Pues,
5: y puso querida al Marisol, frente muchísima...
7: hombres y mujeres que vivían la Pastoral de la Salud, como Monseñor Redrado.
1: Entre otros. Nos vamos a quedar con él un minuto. Querida Marisol, delegada de Pastoral de la Salud de Ávila, nos vemos muy pronto y, y un abrazo.
7: Un abrazo de parte de la Pastoral de la Salud de Ávila. Un abrazo.
1: Querido Monseñor Redrado, nos queda un minuto. Pero recibo un mensaje y, y con en este mensaje podemos contestar, vamos a hacer un mensaje también de esperanza a nuestros oyentes. Nos escribe María Asunción desde un pueblo de Murcia diciendo, estoy cuidando a mi madre, que tiene medio cuerpo paralizado, tiene demencia. Y Radio María mmm, nos me ayuda dile a cuidarla. Está, ¿Qué le podemos decir a los oyentes enfermos? Dile que, nos que escuchan? está
4: haciendo la acción más sublime de su vida. Cuidar a la madre, devolver lo que ha hecho la madre antes cuando los hijos eran pequeños. Esto tenemos que predicarlo para que realmente eh, nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros padres, etcétera, terminen este mundo con esa paz y esa tranquilidad, etcétera, que encontramos muchas veces, ¿no? Hecha realidad, hecha realidad. Que es pues... lo mejor que queda, si se atiende muy bien el final, ¿no?, que la, la, la madre muera en, en vuelta de amor.
1: Pues con eso nos quedamos. Querido don José Luis Redrado, muchísimas gracias y nada, lo leemos, le leemos en Cercanos a los que sufren.
4: Gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias por vuestro trabajo.
1: José Luis Redrado, obispo hermano de San Juan de Dios, secretario emérito del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud y vamos ya porque tenemos nuestras pinceladas bíblicas que nos trae como cada semana nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Y el sábado pasado, que teníamos una celebración aquí en la capilla de la radio, el equipo de colaboradores de Tiempo de Cuidar, le decía yo a nuestra biblista, digo, Inma, dinos algo de esta teóloga que es la mujer de San María, que leíamos en el Evangelio, sábado sea, por la tarde, que hemos leído el Evangelio el pasado domingo. Y por eso, Inma, nos has preparado estas pinceladas bíblicas. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos oyentes de Radio María. Como me pediste el último día que nos vimos, voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre el encuentro entre Jesús y la samaritana que encontramos en Juan 4, del 4 al 42. Es un pasaje que leímos hace pocos días en la Eucaristía. Se trata de un encuentro que sigue en el texto a otro encuentro, el que tuvo Jesús con Nicodemo en el capítulo 3. Y los dos están escritos en forma de díptico. Nicodemo era fariseo, una alta dignidad dentro del judaísmo. ...muy estimados en su tiempo, al contrario de la creencia actual. Era varón, conocedor y cumplidor de la ley. Por contra, la samaritana era mujer, sospechosa en el judaísmo de ser impura... ...y samaritana, de un territorio mal visto por los judíos de Judea. Desde hacía tiempo, Samaria tenía mala fama porque allí fueron enviados los prisioneros de guerra... ...de las conquistas asirias, que se habían fusionado con la población de las tribus del norte... Eran, por ello, considerados impíos. Esta mujer, como el resto de las mujeres judías, no pertenecía a ningún grupo influyente como fariseos, saduceos, esenios. Era laica y, según el relato, había convivido con varios hombres. Algo más en contra, vaya la reputación que tenía esta mujer. En diálogo con ella, Jesús enseguida entra en materia teológica, algo inaudito. Era rabí Eliezer, un rabino de la época, decía «Más vale quemar la Torá que transmitirla a las mujeres». Pues bien, Jesús parece que se encontraba cómodo hablando de Dios con esta mujer de mala reputación. En contraposición con Nicodemo, ella le abre su corazón, le cuenta su vida y hasta se atreve a plantearle la cuestión de adorar a Dios fuera del culto oficial del templo de Jerusalén. Y Jesús no le corta ni se molesta, todo lo contrario. ...al final de la conversación incluso le revelará que él es el Mesías... ...algo que no hacía fácilmente... ...por temor a que le confundieran con un salvador de tipo político o guerrero... ...al final del encuentro aparecen en escena los discípulos... ...que en línea con los judíos de su tiempo se extrañaban... ...de que un hombre, en este caso Jesús, hablará en público con una mujer... ...algo mal visto y poco corriente... ...si supieran de la altura de la conversación... Con frecuencia, los evangelios apostillan que los apóstoles no entendían, no comprendían. Y aquí tenemos este diálogo altísimo entre Jesús y esta mujer, que dejó su cántaro allí porque se iba con el agua viva y se fue a su aldea a contar que había encontrado al Mesías. Muchos creyeron gracias a su testimonio y otros muchos se encontraron con Jesús gracias a ella. Cabe más, una grandísima teóloga y transmisora de la fe. ¡Qué personaje anónimo al que conocemos como la samaritana! Y Jesús, una vez más, rompiendo moldes y esquemas y desbaratando prejuicios. Como se cuenta cuando el Señor eligió al pequeño de los hijos de Jesús para rey de el pueblo de Israel. Dios no ve como los hombres que ven la apariencia, porque el Señor ve el corazón. Bendita mirada la de Dios, pues hasta la semana que viene, amigo.
1: Hasta la semana que viene, Inma. Aquí te esperamos como siempre para que nos ilumines con tu palabra, llevándonos al que es la palabra en las pinceladas bíblicas. Ya llegamos al final de nuestro programa, son las 9 menos 5, las 8 menos 5 en Canarias, pero volveremos el próximo martes 21 de marzo, retomaremos otra vez ese, elaborando nuestros duelos con Mateo Bautista, si Dios quiere, y así que enseguida volvemos. Muchísimas gracias a Javier Pérez en el control sonido, también a Juan Palanca. Y a todos vosotros, queridos amigos, os esperamos la semana que viene ahora a las 9, a las 8 en Canarias, Vida en Cristo, con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono
0: Gerardo Dueñas. Han escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.